0: Buenas noches. En el día de hoy nos vamos a introducir en un tema bastante específico y especial que tiene que ver con los riesgos del trabajo. ¿sí? Esto es una especialidad en sí misma, por eso en la clase de hoy por ahí van a ver una presentación con muchas diapositivas que son más que nada a nivel informativo para ustedes. Eh, para no hacerlo tan extenso ni tampoco tan tan específico. Vamos a tratar, sí, los temas más puntuales eh, que abarca esta ley de riesgos de trabajo y, bueno, vamos a comenzar un poquito hablando de la evolución histórica. Es posible que ustedes escuchen eh, frecuentemente en las noticias y demás acerca de ciertas modificaciones en todo lo que tiene que ver con las enfermedades profesionales y accidentes laborales. Esto es así porque desde hace mucho tiempo, de hecho desde la entrada en vigencia de la Ley de Riesgos de Trabajo en el año 1996, eh, 1995 en realidad, eh, esta ley se ha modificado en innumerables oportunidades y se ha ido de un sistema hacia el otro yendo y viniendo y a veces la modificación no significa otra cosa que volver a una regulación que ya hubo anteriormente. Eh, pero bueno, lo importante es siempre ver el momento en que ocurre el siniestro si ¿sí? el momento en que, en que se manifiesta la enfermedad profesional o ocurre el accidente laboral para establecer a ver cuál va a ser la ley aplicable a ese caso concreto. sí Entonces, desde el año 1995 hasta la fecha ha habido una evolución histórica de todo el sistema de riesgos de trabajo sí que tienen que ver con la cobertura o cómo va a hacer frente el Estado, que es el primer responsable de todo lo que tiene que ver con la seguridad social sí, y las enfermedades profesionales y los accidentes laborales no son otra cosa que prestaciones que debería brindar el Estado eh, cubriendo esta, esta contingencia. Y lo hace en este caso actualmente a través de una delegación que hace en privados, en estas que se llaman ART o aseguradoras de riesgos de trabajo, lo que el Estado hace es eh, regular todo, todo lo que tiene que ver con los riesgos laborales y eh, delega el ejercicio en estas empresas, lo hace a través de un órgano que se llama SRT o Superintendencia de Riesgos de Trabajo. De esta manera el Estado controla a las empresas privadas ¿sí? para que cumplan con todo lo que tiene que ver con la normativa sobre riesgos laborales. Yo los invito de todas maneras a que ustedes consulten el sitio web srt.gov.ar. Ese sitio es de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y si les interesa el tema o por ahí les da utilidad van a encontrar muchísima hay muchísimo material ahí, hay, hay espacios didácticos y hay algunos espacios de capacitación en donde ustedes pueden eh, por ahí asistir a algunos cursos o desarrollar algunos materiales prácticos. Entonces, ¿cómo se regulaba en un principio el accidente laboral o la enfermedad profesional? Bueno, en un principio se regulaba eh, como cualquier otro daño en nuestro sistema a través del código civil Vélez Arfiel. ¿Sí? a través de ese código civil había una regulación eh, sobre el sistema de reparación de daños eh, que tenía como base la culpa, todo eso que vimos, ¿se acuerdan cuando vimos daños en responsabilidad civil? Los cuatro presupuestos, responsabilidad subjetiva u objetiva, el nexo causal, la antijuridicidad, el factor de atribución. Bueno, era todo, todo, todo un sistema similar, parecido, había que probar todo eso para que uno pudiera eventualmente Llegar a la reparación del daño. Ya el daño estaba producido, no se buscaba morigerar las consecuencias, sino que simplemente el sistema lo que intentaba era reparar ese daño que ya se había dado. Luego evoluciona hacia la responsabilidad objetiva, que llega en el año 68, es decir que ahora ya el empleado no iba a tener que probar eh, que había obrado con diligencia, sino que simplemente se entendía que la responsabilidad eh, iba a caer en cabeza de, del empleador por el simple hecho de haberse producido en el lugar de trabajo. Eh, posterior a esto hubieron bueno, varias reformas, varias leyes, hasta que llegamos a la actual 24.557 que continúa recibiendo algunas reformas. En este caso, el modo de reparación por accidentes y enfermedades del trabajo se va a dar como un sistema, como hablábamos al principio, como un sistema privado con control del Estado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, las empresas ¿sí? deben cumplir una cierta serie de requisitos que va a estar impuesta por el Estado. El Estado va a obligar a las empresas a que o bien contrate a través de estas aseguradoras de riesgos de trabajo, ¿sí? que lo único que pueden hacer las aseguradoras de riesgo de trabajo es eso, asegurar riesgos laborales, no se pueden dedicar a otra cosa. Entonces, el Estado lo que va a hacer es controlar que los privados hayan contratado una R.T. o una aseguradora de riesgos de trabajo para que toda su planta laboral esté cubierta. También existe la figura del empleador autoasegurado. Eh, no es muy común, no es muy normal porque el empleador autoasegurado debe probar una serie de requisitos para que eh, se lo faculte a ser autoasegurado y no tener que contratar una, una aseguradora de riesgos del trabajo. Entonces tenemos que la ley 24.557 lo que hace es establecer un sistema de seguro obligatorio con posibilidad de autoseguro, que eso solamente lo van a encontrar eh, muchas veces cuando el empleador es una persona pública, es decir, un, un estado provincial o el propio estado nacional eh, puede no contratar en algunas circunstancias una ART porque va a ser empleador autoasegurado, es decir, que va a tener que cumplir con todas las consecuencias que impliquen eh, una, la enfermedad profesional o el, el accidente laboral que se manifieste en su empleado con sus propios recursos económicos. ¿sí? En el otro caso, de los empleadores que tienen contratado una aseguradora de riesgos de trabajo, en la parte económica, esto le va a influir al empleador durante los primeros 10 días que va a tener que seguir abonando. Eh, el sueldo normal y habitual, pero a partir del día 10 en adelante, si es que hay alguna licencia laboral ¿sí? con indicación médica, es la ART la que, se va, a tener que, o la que va a tener que afrontar económicamente todo lo que tiene que ver con eh, las prestaciones mensuales ¿sí? que reemplazan al sueldo. Lo que paga la ART no es un sueldo, sino que es una, una prestación de la seguridad social. Y por otra parte, la RT también va a cubrir todo lo que tiene que ver con las prestaciones en especie. Eh, entonces, vamos a ver que en ese punto la responsabilidad del empleador va a estar limitada a la contratación del seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, la RT, que sería el seguro, es la que va a cumplir o va, va a cubrir todas las necesidades económicas. Salvo dolo, ¿qué quiere decir esto? Salvo dolo es decir que si el empleador hubiera obrado con dolo, con, hubiese realizado o hubiese causado la enfermedad profesional o el accidente laboral adrede, este empleado podrá ir, además de las prestaciones eh, de la seguridad social, podrá ir a reclamar todo lo que tiene que ver con la reparación integral del daño en los mismos términos del Código Civil y Comercial. ¿sí? Eh, las aseguradoras entonces son empresas con objeto específico, solamente se pueden dedicar a cubrir riesgos eh, laborales, no pueden tener otro fin, eh, actúan bajo el control del Estado y acá de nuevo recordamos que el ente regulador o el que supervisa el funcionamiento de las aseguradoras de riesgos de trabajo es la superintendencia de riesgos de trabajo, sí. que eso sí es un organismo que pertenece al Estado y es el que tiene el deber y la obligación de controlar que estas empresas privadas cumplan en un todo con sus obligaciones. Eh, también existen las comisiones médicas y ¿sí? las comisiones médicas vienen a, ser un, eh, vienen a ser una oficina administrativa que funciona dentro de la superintendencia de riesgos eh, que va a definir o a decidir ciertas eh, cuestiones en lo que tienen que ver con las con la cobertura o no de las prestaciones, con el alta médica, las divergencias en el alta. Pero recuerden siempre que estas son, eh, esto es sede administrativa, ¿sí? Esto no es sede judicial. Las comisiones médicas no tienen nada que ver con el Poder Judicial, sino que son una sede administrativa dependiente de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Dependen directamente del Poder Ejecutivo, ¿sí? Eh, la RT, entonces, lo que tiene que hacer o el deber que tiene, es un deber de prevención y reparación. ¿sí? Antiguamente, cuando veíamos al principio, veíamos que en, un, que, que en una primera etapa eh, se tendía simplemente a la reparación del daño, es decir, que se esperaba hasta que el daño se hubiese producido para recién ahí ir a eh, cubrir las consecuencias que estuviese hubiese ocasionado. Actualmente, el, el fin o el objeto... Del sistema no es ese, sino que lo que se pretende primero es la prevención. Se toma la prevención como un valor eh, jurídico también porque en caso de que eh, en el caso concreto se hubiese, se hubiese podido probar que la RT o el empleador no cumplieron con el deber de prevención ¿sí? de la enfermedad profesional o accidente laboral, les puede caber la consecuencia de eh, un reclamo civil por daños y perjuicios, ¿sí? Entonces, acá hay una obligación de prevención y luego de reparación. Primero lo que se debe hacer es prevenir el daño, prevenir el, el accidente laboral o la enfermedad profesional. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, se hace a través de capacitaciones, de cursos, de brindar los elementos de seguridad necesarios... Eh, todo lo que tenga que ver con la prevención del daño concreto de acuerdo a la actividad a la que se dedique esa empresa. Y una vez que el daño está producido, es decir, que se manifestó la enfermedad profesional o el accidente laboral, lo que las ART deben hacer es cubrir todas las prestaciones en especie que tienen que ver con la atención médica, el tratamiento, las prótesis y ortopedia y también cubrir las prestaciones dinerarias que de acuerdo al caso... Eh, y así sea una enfermedad crónica o sea un, un accidente que se dio en un solo momento, va a depender si hay alta médica no hay alta médica, y si esa alta médica es temporal, eh, provisional, provisoria o definitiva. ¿sí? Esto tiene distintas consecuencias. Lo que ustedes necesitan saber es que los accidentes de trabajo van a ser considerados en tanto y en cuanto sean eh, ocasionados por algún acontecimiento súbito y violento que hubiera ocurrido en hecho u ocasión del trabajo. Es decir, que se produzca en el mismo lugar de trabajo o bien hablamos del accidente in itinere, que este tiene que ver con el trayecto entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo, ¿sí? siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo, dice la ley. Y acá se dan un montón de situaciones o casos concretos que tienen que ver ¿con cuál sería el trayecto normal y habitual entre la casa o el lugar de trabajo y el domicilio del trabajador? Eh, si este trabajador es empleado de más de una empresa, también tenemos que ver cuál es el trayecto que recorre entre uno y otro lugar de trabajo. Eh, otra circunstancia tiene que ver con cuestiones ajenas. Muchas veces el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo eh, se modifica por algún paro, alguna marcha, algún piquete. Entonces estas son circunstancias ajenas al trabajador que deben ser contempladas eh, para discutir o no si el trayecto ha sido modificado. Otra de las, de las circunstancias o digamos de las, de las previsiones normativas de la ley tienen que ver con las enfermedades profesionales. ¿Qué son las enfermedades profesionales? Bueno, son cualquier enfermedad es enfermedad profesional, no. Se va a considerar enfermedad profesional aquella que se encuentre incluida siempre en el listado de enfermedades profesionales que elabore y revisa el Poder Ejecutivo de manera anual, ¿sí? Y conforme a un procedimiento que está autorizado en esta propia ley. Eh, hay, hay, hay un tema con considerar o no a la enfermedad profesional, porque... Lo que hay que ver ahí es hay, hay que hacer una evaluación de anexo causal. Si, el, si la causa de, de la enfermedad tiene que ver con el puesto de trabajo, entonces uno podrá decir que eso va a ser una enfermedad profesional. El problema se da cuando esa enfermedad profesional no está dentro del listado que publica el Poder Ejecutivo. Y ahí bueno se dio toda una, una situación con... Eh, las varices, artrosis, hernias de disco y demás, que por mucho tiempo no estuvieron incluidas en el listado, eh, se la tomaba como extrasistémica, es decir, que no correspondían al sistema, no iban a estar cubiertas y hubieron una serie de fallos y de juicios que luego legitimaron el reclamo siempre y cuando tuvieran nexo causal con el puesto de trabajo que el empleado ocupaba. Un punto muy importante al analizar esto es que recuerden siempre que la ley 24.557 es una ley distinta a la 2744, es decir, que no es lo mismo ley de contrato de trabajo, todo lo que veníamos analizando hasta ahora, y ley de riesgos de trabajo, que esta es una ley específica, ¿sí? ¿En qué se van a diferenciar? Bueno, en una cosa muy importante se diferencian en lo que tiene que ver con... Eh, los, eh, los trabajadores que están abarcados por la ley. ¿Se acuerdan ustedes que eh, la ley de contrato de trabajo excluía expresamente a todos los empleados de la administración pública, sea municipal, provincial o nacional, también excluía al trabajador agrario y al empleado doméstica. Eh, y esto no lo hace la 24.557. Si ustedes van al artículo 2 de la ley van a ver que están incluidos los funcionarios y empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, los trabajadores en relación de dependencia de todo el sector privado y las personas a prestar un servicio de carga pública. Entonces ahí ven ustedes cómo el marco de aplicación de la ley es distinto en uno y otro caso. ¿sí? También pueden ser incluidos, eh, hay que ver ahí el tema de la reforma que, que los incluye a las trabajadoras domésticas, eh, al autónomo a los vinculados con relaciones no laborales, ¿sí? a los bomberos voluntarios eh, y también bueno, otro universo de, de trabajadores que, que van a estar contemplados en esta Ley de Riesgos de Trabajo, más allá de que no lo hayan estado en la Ley de Contrato de Trabajo. ¿sí? Acuérdense ustedes, siempre que el objetivo de, de ambas leyes difieren, son distintos, la Ley de Riesgos de Trabajo lo que quiere hacer es dar respuesta a una de las prestaciones que tienen que ver con la seguridad social, que en principio es obligación del propio Estado brindarlas, pero el Estado ha creado este sistema complejo a través del cual delega en empresas privadas todo lo que tiene que ver con esa cobertura, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las obligaciones a cargo del empleador entonces? El empleador debe siempre contratar una ART o autoasegurarse. Para autoasegurarse debe cumplir todos los requisitos impuestos por la ley. Si no los cumples, no podrá ser empleado, empleador autoasegurado. ¿sí? Acuérdense ustedes siempre que el empleador autoasegurado va a responder con su propio patrimonio porque la ART viene a ser un seguro, ¿sí? va a cubrir como cualquier seguro me va a deslindar de responsabilidad o va a limitar mi responsabilidad a la cobertura de esa prima que yo pago. El empleador también debe informar a la superintendencia acerca de medidas de prevención y control, ¿sí? todas las actividades que lleva a cabo para prevenir que se produzca la enfermedad profesional o el accidente laboral. Además sigue siendo responsable primario de asegurar la prevención de riesgos, siempre. La ART, por otro lado, que es la empresa, la aseguradora de riesgos de trabajo que fue contratada por el empleador y el, a la cual el empleador le paga, ¿qué debe hacer? Bueno, debe adoptar medidas legales para prevenir los riesgos, toda esta acción de prevención, ¿sí? Acá vemos que van de la mano, empleador y ART deben cumplir una, una función conjunta para prevenir el riesgo. Además, la RT tiene la obligación de evaluar periódicamente los riesgos y definir medidas para evitarlos, ¿sí? Por último, también debe informar a la superintendencia de riesgo todas estas acciones y medidas que lleva a cabo. Eh, ¿Cómo se va a poder cubrir el empleador digamos, para, no, para no tener que responder ante una denuncia de parte del empleado por un accidente laboral o una enfermedad profesional? Bueno, el empleador puede decir que ese accidente ocurrió fuera del trabajo, del trayecto, por ejemplo, algunas lesiones que por ahí se producen eh, practicando algún deporte o algún esparcimiento un fin de semana y cuando se llega al lugar de trabajo se manifiesta esa dolencia como si hubiese sido producida en el lugar de trabajo cuando no lo fue. Si el empleador puede probar esto, puede producir alguna prueba o, o tiene de alguna manera eh, posibilidades de acreditarlo, puede rechazar eh, este, este siniestro como un siniestro de tipo laboral. ¿sí? Otro de las de, la, de los rechazos se van a dar porque la enfermedad sea extrasistémica, es decir, que no esté contemplada en el listado. Si no está contemplada en el listado va a haber un rechazo, más allá de que el empleado pueda pedir una reconsideración de parte de las comisiones médicas para que se lo incluya o bien por vía judicial pueda hacer el reclamo ante, la, ante el, el juez para que eh, ...dicha enfermedad sea cubierta por la aseguradora de riesgos de trabajo... ...pero este es un camino arduo y extenso... Eh, ...y después también se va a poder eh, eximir por aquellas enfermedades... ...que sean consecuencia inmediata o inmediata previsible... ...de factores ajenos al trabajo o atribuibles al trabajador... Eh, ...estos tienen que ver con por ahí algunas enfermedades que sean eh, por, pre por predisposición genética... En cuyo caso, sí, el empleador puede eximirse de responsabilidad. Eh, y después, bueno, lo, el, todas aquellas que se puedan acreditar por ser preexistentes. Se me cortó, perdón. Que hubiese surgido entonces en el preocupacional y que luego el empleado quisiera hacerlo pasar como una enfermedad eh, de tipo profesional. Entonces... Eh, la cobertura que va a dar la ART o Aseguradora de Riesgos de Trabajo tiene que ver con la incapacidad laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque porque el, el empleado durante todo ese tiempo que dure la enfermedad o que se demore en recuperar del accidente va a tener una incapacidad laboral, por eso hablamos de incapacidad laboral, no es que quede incapacitado, sino que no puede concurrir con normalidad a su puesto de trabajo, ¿sí? La ley trae distintas clasificaciones que tienen que ver con una incapacidad laboral temporaria o una incapacidad laboral permanente. Si es temporaria, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el daño que ha sufrido el, el trabajador le va a impedir solamente por un periodo eh, reducido en el tiempo poder realizar sus tareas habituales. Cuando ya se cumplió ese periodo cuando, o cuando ya se curó, digamos, el empleado va a obtener el alta médica, eh, que le va a permitir reintegrarse a su puesto de trabajo. Si no obtiene la alta médica, lo que va a traer va a ser una declaración de incapacidad laboral permanente, porque va a pasar de ser una incapacidad laboral temporaria, es decir, que iba a ser por un tiempo eh, limitado, para convertirse en permanente, es decir, para siempre o durante todos los años que queden de eh, contrato de trabajo. También la incapacidad laboral temporaria va a cesar en el caso de que haya transcurrido un año desde la primera manifestación invalidante, es decir, desde el primer dolor, desde, el primer, desde la primera dolencia desde la primera denuncia. Si se cumple un año, eh, ya va a pasar de ser incapacidad laboral temporaria para convertirse en permanente. Y bueno, cesa obviamente por la muerte del damnificado. En el caso de que se produzca la muerte, ya vamos a salir de la incapacidad laboral temporaria. ¿Qué pasa cuando la temporaria se convierte en permanente? Bueno, al ser permanente, eh, esto quiere decir que eh, la, la enfermedad profesional o el accidente laboral le va a ocasionar una disminución permanente de la capacidad laborativa al empleado, ¿sí? Que va a tener que ser determinada en un porcentual de la, total obrera, de la capacidad total obrera y esto va a tener su correlato con eh, un pago en dinero que se le va a hacer a este empleado por haber... Eh, perdido esta capacidad laboral obrera. Si la pérdida es total, es decir, cuando eh, pierde más del 66% de la capacidad laboral obrera, eh, ese empleado queda eximido de prestar tareas, se le establece la incapacidad eh, laboral permanente total y es indemnizado, bueno, de acuerdo al, al índice que corresponda y con la actualización que que deba hacerse en ese momento, teniendo en cuenta el momento o el, el, el tiempo en el que se produjo eh, la enfermedad o el accidente. Si la incapacidad laboral permanente es parcial, quiere decir que no va a superar el porcentaje ese del 66%, se va a establecer, de hecho hay unas tablas que dice cuánto es la capacidad laboral de un dedo, de una mano de, y de los distintos eh, miembros del cuerpo, entonces, eh, eso ya está tarifado, está regulado, se va a establecer ese porcentaje y esto bueno va a tener su correlato en un pago en dinero que se le va a hacer al empleado porque al establecerse la incapacidad laboral permanente parcial quiere decir que durante su vida laboral el empleado no, no la recuperaría o sería muy difícil que la pueda recuperar. Si la puede recuperar estaríamos en el otro supuesto que la incapacidad laboral temporaria en donde hace una rehabilitación, o hace toda una serie de tratamientos para poder recuperarla. ¿sí? El grado de la incapacidad laboral eh, permanente es determinado por las comisiones médicas de acuerdo a la tabla que aprueba el Poder Ejecutivo. Esto que decíamos, está tarifado. Si la incapacidad laboral es provisoria, eh, ese plazo bueno, va, va a tener un, un tiempo determinado. Acuérdense que Ley de Riesgo de Trabajo y Ley de Contrato de Trabajo son dos leyes distintas. Mientras hay incapacidad laboral eh, provisoria, lo que va a tener el empleado va a ser la facultad de no concurrir a su puesto de trabajo, sí, porque se le da una licencia, una licencia por enfermedad profesional o por accidente laboral. Pero acuérdense que los plazos de la ley de riesgo de trabajo y los plazos de la ley de contrato de trabajo a veces difieren. Entonces, la ley de contrato de trabajo le dice al empleado, al empleador, perdón, que le va a poder dar un año de licencia sin goce de haberes. Pasado el año, ¿sí? durante ese año la ART le va a abonar, pasado ese año lo que hace el empleador es eh, ponerle una, una suspensión eh, en donde hace una especie de reserva de puesto de trabajo. que dice? Bueno, pasó un año, ya no me corresponde eh, darte ninguna cobertura entonces a partir de ese año te voy a hacer una, una reserva de puesto de trabajo pasado el tiempo eh, lo que se hace es un despido sin ninguna indemnización ¿sí? entonces muchas veces se dan conflictos laborales de este tipo porque el empleado muchas veces no tiene la alta definitiva o no la RT por ahí no le ha dado la fecha de operación o de intervención quirúrgica y eh, el empleador, por otro lado, lo que quiere hacer es dar de baja el contrato de trabajo sin pagar indemnización. Entonces hay veces que se superponen los tiempos, los plazos, y esto da lugar a muchos reclamos de tipo judicial. Eh, cuando la incapacidad laboral ha sido declarada permanente, esto tiene que ver con que, o, por, o bien porque transcurrieron los plazos o porque lo declaró el médico tratante, y todo ello lleva a la consecuencia de que se deba realizar el pago de acuerdo a la incapacidad laboral que le ha quedado al empleado. Por último, hay una figura que tiene que ver con la gran invalidez, ¿sí? que no es tan solo que la incapacidad laboral permanente sea total, esta que era más del 66%, sino que en el caso de que la incapacidad laboral permanente sea total y la persona requiera de alguien que la asista para realizar los actos más elementales de su vida, Sí, es decir, que, que necesite de alguien para levantarse, para ir al baño, para higienizarse y demás. Acá lo que hay es una declaración no de incapacidad laboral permanente total, sino de gran invalidez que tiene que ver con un plus que se le paga al empleado por estar en esa situación. ¿sí? Eh, acá yo les traigo un, una comparación eh, con otros países. Ahí pueden ver ustedes que eh, en el caso de, de la Argentina, las prestaciones en la actualidad están bastante, bastante equilibradas, digámoslo de alguna manera. Y bueno, ahí pueden hacer la, la comparativa y un análisis de acuerdo a otros sistemas que, que existen. Eh, cuando hablábamos de prestaciones en especie que debe dar la RT. ¿De qué estábamos hablando entonces? Bueno, estábamos hablando de que además de pagarle el, el, el equivalente al sueldo normal y habitual que tenía el empleado, debe cumplir con la asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y el servicio funerario. Todo esto lo debe cubrir la ART. Es decir, que la ART debe pagar por todos los medicamentos, no la obra social, eh, a veces la gente se confunde y se hace atender por su obra social en el caso de que estén con una enfermedad profesional o accidente laboral lo que deben hacer es atenderse a través de la ART muchas veces coinciden los médicos más acá en Comodoro que no tenemos demasiados eh, coincide que el mismo médico de la obra social es el médico de la ART deberían hacerse atender por el de la ART y en el caso de que no se puedan trasladar desde ya hacia el centro médico o hacia el centro de rehabilitación en donde tienen que cumplirla eh, la RT también dentro de las prestaciones en especies debe cubrir el traslado, es decir, el servicio de remis, de taxi, que los lleve y los traiga hasta el centro médico para que lo atienda el, el profesional o para hacer la rehabilitación. Eh, ¿Qué otra cosa sí, importante? Bueno, hubieron varios fallos en donde se hablaba de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las comisiones médicas. Esto fue y vino en muchas, muchas situaciones. Hoy por hoy sigue existiendo una obligación a pasar por la, por, la, por la comisión médica. Siguen habiendo jueces que dicen que esto es inconstitucional, porque en realidad estaría poniendo en un pie de desigualdad a aquel que sufre cualquier accidente en la calle que puede ir y reclamarle a un juez, con aquel que lo sufre en su puesto de trabajo, que debería pasar primero por una comisión médica para luego poder acceder a un juez. Entonces se dice que se está coartando el el derecho de acceso a la justicia y por eso eh, se entiende que las comisiones médicas en algún punto son inconstitucionales. En 2012 hubo una, una, una de estas reformas que hubo a, a la Ley de Riesgo de Trabajo, fue una, una reforma bastante importante porque incorpora eh, varios conceptos y viene a actualizar en realidad todo lo que tiene que ver con los montos a partir de los cuales se calculan eh, las indemnizaciones que le van a poder eh, corresponder al trabajador. En materia de ajuste de prestaciones, siempre acá lo que se establece es el RIPTE. ¿sí? No se establece un valor co en concreto, sino que siempre vamos a calcularlo teniendo en cuenta el RIPTE, que son las remuneraciones promedios de los trabajadores eh, activos. Eh, entonces, bueno, de acuerdo al, al momento en que se produzca el accidente, vamos a tener que ir a consultar a ver en ese momento cuál era la publicación del RIPTE o cuál era el índice que se, que se aplicaba para poder eh, establecer el, el cálculo que nos va a corresponder ¿de dónde surge el RIPTE? este RIPTE aparece en mayo de 2017 con la ley 26.773 ¿sí? que lo que vino a hacer fue a corregir una situación que tenía que ver con la inflación en donde aquel que había sufrido una enfermedad profesional o accidente laboral terminaba eh, siendo indemnizado o terminaba siendo, eh, recibiendo un monto muy por debajo de los aumentos que se iban dando en paritarias. Entonces de esta manera lo que se quiso hacer fue equilibrar esto y que el empleado por haber sufrido esta enfermedad o accidente laboral por todo el tiempo que demoren en hacer la rehabilitación o por ahí en determinar determinarse esta incapacidad laboral, eh, no quede perjudicado eh, con la pérdida de poder adquisitivo de, de esta suma. Eh, respecto a los intereses, algunos autores opinan que deben reducirse los intereses moratorios, porque ya se estaría aplicando esta actualización a través del RIPTE, otros dicen que no. Eh, básicamente le, se aplica igualmente un, una tasa de indexación o una tasa de interés que tiene que ver con, eh, con el tiempo transcurrido entre que se produce el hecho y que efectivamente se paga el importe. Eh, hubieron también varios cuestionamientos al pago en renta. Hoy por hoy se habla ya más de un pago un pago único o la posibilidad de que el trabajador elija que se le haga un pago único y no un pago en cuotas eh, porque esto tiene que ver con la disponibilidad de su propio dinero y de que el trabajador pueda tomar decisiones y hacer con ese dinero lo que entienda que, que le va a traer más, eh, más beneficios o más gozo. Dentro de los derechos de los trabajadores entonces tenemos aquel que tiene que ver con trabajar en un ambiente sano y seguro, conocer los riesgos que pueden tener su trabajo, el trabajador tiene derecho a recibir información y capacitación sobre cómo prevenir cualquier accidente y enfermedad profesional, debe recibir todos los elementos de protección personal según el trabajo que desarrolle, debe estar cubierto por una RT a través de la afiliación que hace el empleador, el empleador... El empleado tiene el derecho de conocer cuál es su ART. De hecho, si ustedes ingresan con el número de quit, enseguida pueden conocer a ver cuál es la ART que les corresponde. Eh, si su empleador no tiene ART o no lo ha declarado como empleado entre la misma, tiene el derecho de denunciarlo a la superintendencia de riesgo para que ésta lo intime y lo afilien o eh, lo multen también los trabajadores tienen algunas obligaciones, como por ejemplo la de denunciar a su empleador o ART cualquier accidente o enfermedad eh, que sufra. Eh, debe cumplir con las normas de seguridad y higiene en el trabajo. Debe comunicar a su empleador ART o a la SRT cualquier situación peligrosa que esté relacionada con su puesto de trabajo. Debe participar de las actividades de capacitación sobre salud y seguridad. Si esto es una obligación del trabajador, si no las cumple, el empleador puede sancionarlo debe utilizar correctamente los elementos de protección personal provistos por el empleador y debe cumplir con la realización de todos los exámenes médicos periódicos eh, que generalmente se hacen a través de la ART. En las filminas van a ver también algo que tiene que ver con por ahí eh, lo específico de aquellos que le interesa el riesgo eléctrico, sí. Eh, la Ley de Seguridad e Higiene, la 19.587, trae algunas previsiones de tipo específica. Posiblemente las conocen, posiblemente no. Yo acá se las traigo como para que aquel que le interese o le sea de utilidad las pueda consultar. Eh, también van a ver algunas filminas acerca de todo lo que tiene que ver con la litigiosidad y, y, y algunas instancias judiciales que se han planteado. Eh, no viene el caso analizarlas en profundidad, pero si sí sepan y recuerden que tienen el sitio de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para consultar, eh, allí pueden sacarse algunas dudas de parte de trabajador o de parte de empleador, ustedes ingresan directamente al sitio y ven desde qué lugar lo quieren, quieren hacer la consulta y hay toda una serie de material para que puedan fácilmente sacarse todas las dudas. La Comisión Médica 19 funciona acá en Comodoro Rivadavia, en la calle Rivadavia 833, no sé si la vieron alguna vez, es en Rivadavia y España. Ahí tienen el número de teléfono por si les de utilidad y bueno, espero que se haya entendido y que a los fines prácticos les sirva un poquito conocer eh, todo esto que tiene que ver con una previsión que es bastante específica y es toda una especialidad en sí misma. Eh, que son bueno, los riesgos de trabajo, enfermedades profesionales o accidentes eh, laborales. Que tengan una muy buena noche y nos hablamos la próxima semana.